Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. René Baudouin, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Baudouin a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2019. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Bien, je suis René Baudouin, je suis historien, je suis euh, professeur euh, depuis 1993 au, au programme de technique de tourisme au Collège La Flèche à Trois-Rivières. Euh, le collège, c'est une euh, institution privée d'enseignement collégial qui était fondée il y a, il y a 50 ans. Euh, on est à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la deuxième ville fondée à la période de Nouvelle-France, euh, située à mi-chemin entre euh, Québec et, et Montréal. Et quant à mes étudiants, ben, eux autres, ils sont âgés de... J'en ai de 15 ans, allez jusqu'à 35 ans cette année, ma plus vieille a 35 ans, et euh, ils proviennent des régions de la Mauricie, du centre du Québec, de la Naudière, euh, de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors ça, c'est ceux à qui euh, j'enseigne euh, actuellement. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ses grandes lignes? Ben, en fait, je pense que ça s'inscrit dans, dans ce que les grands savants appellent la nouvelle pédagogie, là, une pédagogie par projet, comme si ça n'avait jamais existé à l'époque. Ça, c'est ma petite page de d'éditorial. Mais, <rire> mais alors donc, je dirais, bon, ça s'inscrit là-dedans, c'est d'arriver à trouver des, des projets pour, pour que les étudiants puissent améliorer leur capacité à, 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 à atteindre la compétence du cours. Alors, moi, je donne le cours d'interprétation du patrimoine. Ça, c'est un cours dont la compétence vise à dispenser de l'information touristique, de l'information à caractère régional et national. Je rappelle que j'enseigne dans le cadre du programme de technique de tourisme. Alors, les gars et les filles à qui j'enseigne sont des futurs professionnels de l'industrie touristique qui vont avoir, entre autres, à, à, à faire ou à superviser ou à être en lien avec des gens qui sont en, en interprétation du patrimoine. Alors, donc, il faut que, la, dans, dans ce cours-là, il faut que j'arrive à atteindre deux, euh, deux axes, euh, à faire maîtriser les étudiants dans deux axes. Le premier, c'est celui du contenu, puis le deuxième, c'est celui du contenant, la méthode comme telle. Alors, au niveau du contenu, c'est l'idée de certaines connaissances de base que les étudiants doivent avoir. Évidemment, on n'est pas incapable, dans un cours de 45 heures, dans un cours de 60 heures, de parcourir euh, les différents siècles de l'histoire du Québec et du Canada, puis d'arriver à faire maîtriser ça au complet. Alors, ce que j'essaie de faire avec les étudiants, c'est quelle est cette base, quel est ce minimum que les étudiants euh, doivent pouvoir maîtriser mais un minimum euh, qui leur permet d'être euh, autonome, qui leur permet de pouvoir aller plus loin euh, avec les touristes, euh, de, euh, dépendamment de ce que les touristes savent déjà ou ne savent pas déjà, parce que moi, c'est vraiment dans un contexte là, de, de relation avec les, avec les touristes. Alors, euh, donc, ces connaissances de base-là, c'est, bon, euh, qu'est-ce que le patrimoine, bien sûr, qu'est-ce que la culture, euh, puis euh, comment la culture québécoise est une culture originale. Euh, le, le, alors, l'angle sous lequel j'aborde ça, euh, c'est au moyen de deux, de, de deux angles, dans le fond. Euh, le premier, c'est 
euh, euh, le, 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 un cadre de lecture du paysage. Alors, je donne aux étudiants une, une vingtaine de thèmes avec le cadre chronologique nécessaire, et puis c'est à l'intérieur de cette vingtaine de thèmes-là qui sont répartis dans cinq grilles différentes, et c'est à l'intérieur de ça que les étudiants sont appelés à, à examiner l'histoire du, du Québec. Euh, ça, c'est un premier angle. Puis le deuxième angle, c'est l'angle des apports culturels. Et là, avec les apports culturels, quand on parle, par exemple, que euh, la culture québécoise, euh, les, 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 les Français qui sont arrivés ici avec leur culture, euh, qui a été... Euh, euh, ça, j'appelle ça le fond de tarte. Je dis le fond de la tarte, c'est un fond de tarte français dans lequel on ajoute des ingrédients qui nous proviennent des Premières Nations. On ajoute des ingrédients britanniques parce qu'on était conquis en 1759-60 et donc on va se mettre à adopter des éléments de culture britannique. Après ça, on ajoute à ça des ingrédients des euh, États-Uniens à cause de notre proximité avec les États-Unis puis par le fait que les États-Unis deviendront une puissance économique et, 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 et tout le monde s'inspirera de la puissance économique. Et puis à ça, on ajoute aussi des ingrédients des autres ethnies qui vont s'ajouter euh, dans l'histoire du Québec, les Italiens, les Asiatiques, etc. Alors, euh, et, et je, euh, tiens, je vous dirais un, un troisième angle, tiens, je le fais à partir de, particulièrement de l'histoire de la Mauricie, euh, le, 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 parce que la majorité des étudiants vient de la Mauricie, puis parce que c'est un espèce de microcosme en même temps de l'histoire du Québec, et, et par là, donc, une histoire qui est plus près d'eux autres, et par là, je les amène à l'histoire du, du Québec et à l'histoire du Canada. Donc, à, à, à élargir cet horizon. Alors, donc, je fais ça avec les étudiants pour ce qui est du contenu, pour qu'ils puissent être capables d'avoir juste le... Ben, pas juste, c'est pas réducteur là, quand je dis juste, là, mais d'avoir le nécessaire, d'avoir la base nécessaire. Quand je reçois mes étudiants qui ont 17, 18, 19, 20 ans, aller jusqu'à 35 ans, souvent leur cours de quatrième secondaire ou de cinquième secondaire, même si ça s'est terminé l'année d'avant, ben des fois, ils ne se rappellent pas des choses. Alors, je sais donc, euh, par ce cadre-là que je leur propose au niveau du contenu, euh, ben euh, j'espère je, 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 être capable de les rendre autonomes avec ça. L'autre élément, c'est le contenant. Alors, le contenant, qu'est-ce que c'est que l'interprétation du patrimoine? Euh, pourquoi on dit interprétation du patrimoine? Et comment on élabore un produit d'interprétation? Parce que, je, donc, je le rappelle, j'enseigne à des futurs professionnels de l'industrie touristique. Et là, je me base sur les compétences et mérites. Ça, j'aime ça parce que c'est l'ensemble des interprètes du patrimoine au Canada qui ont euh, euh, défini, euh, décrit euh, des, les, les, les compétences. Quelles sont les compétences que doivent maîtriser un interprète du patrimoine et comment on fait un produit d'interprétation du patrimoine? Alors, je leur montre à faire la, 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 bon, la recherche historique, la, la critique des sources, à identifier la clientèle cible, hein, parce qu'on ne fera pas un produit d'interprétation euh, identique euh, si je m'adresse à des enfants ou si je m'adresse à des personnes âgées. Euh, bon, élaborer les unités d'interprétation du patrimoine, rédiger les textes, les, 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 les sélectionner les, les moyens, réaliser les moyens aussi, euh, et puis euh, 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 tout ça dans un cadre budgétaire limité, bien sûr, et puis euh, ensuite d'évaluer euh, le, le, le 
euh, au final, d'évaluer un peu dans le processus là, de, du PODC, la planification, organisation, direction, contrôle, bon, ben, le contrôle de leur, de leur produit d'interprétation. Il faut qu'ils puissent le faire pour l'améliorer. Alors, ça, ça c'est au niveau de, 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 je vous dirais, dans tout ce contexte dans lequel j'ai, euh, cette année, décidé de faire avec les étudiants euh, une exposition sur l'histoire de la langue française. Bon, les années précédentes, on montait un circuit d'interprétation du patrimoine. Là, on est allé avec, cette année, avec une exposition sur, euh, sur, sur un élément culturel. Puis là, j'ai choisi un élément culturel qui est un élément euh, de, 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 de culture immatérielle. Et si on l'avait fait sur le costume, mettons, ben là, on met des vêtements, puis on met des ceintures, puis on met des chapeaux, puis bon. Donc, le matériel, c'est beaucoup plus facile. Là, ici, je choisissais euh, un sujet immatériel. Donc, la langue. Comment on fait pour mettre en exposition la langue? Ça, on a eu beaucoup de plaisir, les étudiants. Alors, donc, la langue française parlée au Québec, ça permettait de dire que cette langue-là, qui est française, qui est parlée au Québec, elle n'est pas la même langue française parlée en France comme elle n'est pas la même langue française parlée dans certains pays d'Afrique ou dans d'autres pays francophones. Pourquoi? Parce que l'histoire de cette langue-là, elle est différente. Donc, ces langues-là ont évolué dans un pays comme dans l'autre. Et chez nous, ben, nos Français qui arrivent euh, ici, chacun avec leur langue régionale, puis euh, devant parler une deuxième langue qui est le français dans leur cas, eh ben, euh, là, ça a permis de, de valoriser euh, des accents, des tournures, des mots. Là, les étudiants disaient « Ah, là, on comprend pourquoi on va dire des mentries plutôt que de dire des mensonges. Et puis, euh, pourquoi on va dire euh, « euh, Je vais aller à cet endroit-là, là, le euh, « je ». Là, je vais aller à cet endroit-là, etc. Donc, nos accents et tout ça. Donc, ça a permis de valoriser euh, là-dedans. Et puis, ça leur a permis de voir euh, le cadre historique du Québec, c'est-à-dire les Français qui arrivent ici, il y a déjà les Premières Nations qui sont là, il y a donc des mots de la langue de Premières Nations qui sont adoptés. Euh, on se fait, euh, euh, on devient britannique, eh bien, il y a nécessairement euh, des, des mots anglais qui vont euh, s'ajouter. Et puis, notre proximité avec les États-Unis, puis euh, les autres ethnies, etc. Donc, ça leur a permis de voir que la langue a évolué dans le temps et que notre langue s'est séparée également, euh, a, a évolué différemment de celle de la France, où la France va changer ses accents euh, à partir de la Révolution française. Et, et donc, nous, on ne changera pas nos accents, mais eux autres, ils vont changer du côté de la France. Donc, ça permet... Ça a permis aux étudiants de pouvoir examiner ça, puis de se poser la question, de se projeter dans le futur ensuite. Donc, on regarde le passé pour être capable d'expliquer qu'est-ce qui en est aujourd'hui, puis on va se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire dans 50 ans, à quoi va ressembler la langue française parlée au Québec? Quelle sera-t-elle? Et euh, ça, c'était très intéressant comme, comme réflexion que ça se posait aux étudiants, euh, comme l'autre réflexion que ça se posait aux étudiants, c'était euh, ben, euh, ces apports culturels de, de, des autres, eh ben, est-ce que ces apports-là, est-ce que c'est venu enrichir ou appauvrir la culture. Et là, c'était un débat très intéressant, des réflexions très intéressantes qui forçaient les étudiants à examiner, à, à, à s'appuyer sur, sur, sur du solide et non pas seulement sur, sur des, 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 des opinions légères, je dirais. 
Quel objectif avez-vous atteint et quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Ben, je pense que, je pense que je, ça a permis euh, euh, bon, d'abord de développer aux étudiants le, 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 leur sens critique. Euh, leur sens critique, c'est-à-dire de bon à la fois la critique des sources. Hein, J'aime dire aux étudiants euh, qu'on va faire de l'histoire durable comme on fait du tourisme durable, mais on va faire de l'histoire durable c'est si nos, nos, nos sources sont, 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 sont bonnes et sont, et sont solides. Donc, sens critique pour les sources, mais aussi pour, les, pour le thème euh, et les différents thèmes. Par exemple, bien sûr que de de dire que les, la culture, euh, elle est faite de, de, de continuité, de rupture, euh, que la culture est faite de spécificité, d'emprunt, euh, qu'elle est faite de culture populaire, de culture savante, ça permet aux étudiants de constater que la culture évolue au gré de l'histoire, au gré des apports des divers groupes, qu'elle est encore en train d'évoluer de, de, euh, de, de, aussi. Et, et là, j'aime leur donner l'exemple de leur tatouage. Hein, actuellement, là, dans, dans ce groupe d'âge-là, ils veulent tous avoir un tatouage. Ben, ça vient d'où, ça, le tatouage? Et quel est cet apport culturel dans la culture québécoise? Euh, quel est cet apport? Ça permet aussi aux étudiants de voir euh, que c'est transférable ce qu'on est en train d'examiner. C'est-à-dire que la recette des apports, hein, mon, ma tarte française de tout à l'heure avec les différents ingrédients, ça permet aux étudiants de constater qu'on n'a qu'à changer les ingrédients ou les proportions des ingrédients, et là, on, on, on touche à la culture de l'Ontario, on touche à la culture du Nouveau-Brunswick, on touche à la culture du Manitoba, etc. Et, et, et pour mes étudiants français, parce que j'ai des étudiants français dans mes classes, eh bien, pour, pour eux, de voir que, que comment, comment est construite leur culture, la culture de France et euh, quels sont les apports culturels qui ont euh, contribué à faire euh, leur culture d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est transférable ce qu'on est en train de, 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 de faire euh, avec les étudiants. Euh, ça permet aussi euh, de, de dire aux étudiants euh, de, de, de maîtriser l'idée de continuité et de changement. Euh, euh, y, y, ces deux concepts-là, quand on dit là, euh, ben, on veut que les étudiants soient capables d'examiner le passé, puis de comprendre le présent, puis de se projeter dans l'avenir, ben, cette idée, il y, y a à travers ça une trame qui est la trame de continuité puis de changement. Et donc, que les étudiants soient en mesure d'identifier quelles sont les causes et quelles sont les conséquences de cette continuité puis de ces changements. Et là, on le fait à partir de la, on le fait à partir de la langue française parlée au Québec dans le cadre de notre exposition. Mais là, les étudiants étaient en mesure de prendre ça puis de dire, ben, ça va être la même chose au niveau de, de des autres thèmes, hein, de, de, de la culture, de l'alimentation, de de, 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 de tout ce qu'on, de, ben, de, de, de tous les autres thèmes là. Euh, mais cette idée donc d'être capable de, de en maîtrisant la continuité, les changements, puis être capable de se projeter dans un certain avenir. Bon, évidemment, on ne fait pas de, 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 de prospection, puis de projection, puis de... On n'a pas de boule de cristal. Hein. Ça, ça, il faut que tout de suite que, que tout le monde puisse le, le, le réaliser. Mais, mais je prends l'histoire du sacre, par exemple. Dans une, une caractéristique de l'histoire de la langue française par au Québec, c'est nos sacres. Hein. Hostie, Calice, Ciboire, Tabernacle. Bon, 
Là, je donne aux étudiants l'histoire des sacres. Là, je leur explique que notre blasphème ancien du 17e et du 18e siècle, c'était une façon de s'opposer à un certain pouvoir divin. Et là, c'était la même chose qu'on avait, euh, euh, que ce soit ici en Nouvelle-France, dans la vallée du Saint-Laurent, ou ben donc que ce soit euh, en France, au 17e et 18e siècle, c'était les mêmes blasphèmes qu'on utilisait. Là, à la, autour des années 1800, on entre dans une phase de banalisation du sacre, et qui va durer une génération, parce que le sacre ancien fait plus la job pour lequel il a été inventé, c'est-à-dire qu'il scandalise plus personne, il choque plus personne, puis il défoule plus personne non plus. Et donc, il va, euh, euh, on, on tombe dans une phase de banalisation. Il va nécessairement, à cause de ce vide qui est créé, va nécessairement susciter l'apparition d'un nouveau sacre, et c'est celui du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire le sacre euh, qu'on que, 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 qu appellera le sacre nouveau, et qui, là, celui-là, va chercher à s'opposer, non pas à un pouvoir divin, mais s'opposer à, à un pouvoir d'un certain clergé. Et là, euh, les hosties, ciboires, calices, tabernacles, eh bien, c'était les objets que seul le prêtre pouvait s'approcher, alors qu'une burette, par exemple, ou une soutane, que tout le monde pouvait toucher, que tout le monde pouvait aller chercher, eh bien, il euh, n'y avait pas de... de, 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 de de, de représentation, de pouvoir rattaché à ça. Là, j'explique aux étudiants qu'à la télévision de Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, donc nos, nos radios d'État, notre télévision d'État, et puis que là, de plus en plus, on entend sacré maintenant. On est donc entré, probablement, là, je pose la question aux étudiants, est-ce que vous croyez qu'on est entré dans une phase de banalisation? Et si on est entré dans une phase de banalisation, ça veut dire que ce sacre-là ne fait plus le, le, la job pour laquelle il avait été créé, et que donc, demain matin, on va inventer un nouveau sacre. Donc, cette idée de se projeter dans l'avenir, hein, que je suis en train de, de, de dire. Alors, donc, à quoi va ressembler le prochain sacre? Puis là, j'explique aux étudiants qu'en France... Là, ce n'était pas contre le pouvoir d'un certain clergé, mais c'était contre l'émancipation des femmes, avec putain de bordel de merde, de connasse, etc. Donc, le point commun de ça, c'est la femme, et c'est l'émancipation des femmes sur lesquelles on a voulu s'opposer. Alors là, je dis, quel... Puis là, je leur fais constater qu'en France, on n'est pas entré encore dans la phase de banalisation, parce qu'on ne le dit pas, ou très peu, sur la place publique encore. Alors, là, je dis donc, au Québec, quel va être le nouveau sacre, contre quel pouvoir Va-t-on vouloir consciemment ou inconsciemment s'opposer? Est-ce que ce sera le marketing? Est-ce que ce sera le politique? Est-ce que ce sera. Est-ce que le nom d'un politicien deviendra un sacre demain matin? Alors, ça donne lieu à des réflexions très intéressantes avec les étudiants. Puis, je pense que cette exposition-là sur l'histoire de la langue française qu'on a faite, je pense que ça a permis aux étudiants de mieux maîtriser cette idée de. de, de de changement, de continuité, de changement, de, 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 de mieux maîtriser, bon, les, 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 notre, si ce n'était que le cadre chronologique, ça, ça fait déjà, c'est déjà, c'est déjà la base. Et puis, de développer une fierté. Moi, je pense que les étudiants découvrent que tout ça s'apparente à, 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 à leur histoire individuelle et que l'histoire collective se construit de la même manière que se construit une histoire individuelle, puis ils se développent une fierté de cette histoire collective. Je pense que c'est à ça que je suis arrivé. Ah oh oui, puis j'oubliais. De... Puis là, j'insiste tellement auprès des étudiants euh, sur l'importance de recourir au, euh, à la recherche, puis de recourir aux spécialistes, parce que je dis aux étudiants, s'il y a un secteur où 
est malmené, c'est bien dans l'industrie touristique, parce que dans l'industrie touristique, les raccourcis sont nombreux, les nuances sont souvent euh, absentes, et puis il y a des anachronismes, puis des anachronismes, et encore des anachronismes de toutes sortes, euh, surtout dans des sujets là, délicats comme l'identité, la langue, la religion. Fait que j'essaie de, 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 de sensibiliser les étudiants là-dessus, puis je pense que j'y... Ben, je pense y être parvenu. <rire> Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. René Baudouin, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.